0: Servus Deutscher, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um
1: Rap und Releases. Und heute haben wir echt viele große Namen mit im Podcast. Unter anderem Flair mit seinem Song Immer noch Agro, Farid Bang zusammen mit B BKs, Young Hoon mit seinem neuen Track alleine, Samra und zu guter Letzt Capital Bra mit
0: Musik. Ja und auch themenmäßig haben wir einiges für euch am Start. Shindy verschiebt sein Album erneut und kündigt ein Statement an. Raf Kamora verschenkt in Wien 10.000 Cheeseburger und Jesus soll in den Knast. Der hatte ja Revision eingelegt. Die Entscheidung, ob er jetzt in den Knast muss oder nicht, ist jetzt gefallen. Alle Hintergrundinfos dazu gibt's heute bei uns in der Folge. Deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Bros und Sis, aufgepasst! Bis zum 30.09. könnt ihr an der Rewe-Kassenbon-Aktion von 4Bro teilnehmen. Bei dieser Aktion könnt ihr 100 Bro-Points pro Eistee kassieren. Was ihr dafür tun müsst? Einfach euren Rewe-Kassenbon an broservice-at-4bro.de schicken und schon habt ihr 100 Bro-Points, die jetzt übrigens immer Broins genannt werden. Also vielen, vielen Dank an 4Bro für das Sponsoring auch dieser Folge und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ja und letzte Woche kam ja das vielleicht erfolgreichste Album des Jahres raus, Bones im Sea, Rav Kamura, Palm aus Plastik 3 und dementsprechend bin ich natürlich richtig gespannt auf unser Chart-Update diese
0: Woche. Wie sieht's denn da aus? Genau, Raff Camora und Bones MC haben den letzten Teil der Trilogie rausgebracht und sind damit natürlich auf Platz 1 gechartet in den deutschen Albumcharts und haben ca. 60 Millionen Streams erreichen können. Und äh, das hat nochmal den Vorgänger Palm aus Plastik 2 getoppt. Das war irgendwie so knapp an den 60 Millionen Streams dran. Und auch in den Singlecharts gab es ein bisschen Bewegung. Und zwar war da ja letzte Woche nachts wach von äh, Mako Mixu McLeod auf Platz 1 der Singlecharts. Und die sind jetzt aber nur noch auf Platz 2. Und Wildberry Lillet ist zurück auf der 1 von Nina Chuba. Und die hat jetzt auch noch einen Remix mit Juju rausgebracht und ein Video. Das heißt, vielleicht nächste Woche auch direkt nochmal auf der 1. Und ähm, in den Single-Charts ist außerdem Taxi, die Single von Bones, Raff, Jizzes, auf Platz 4 Moment in der zweiten Woche. Eine Idee ist auf Platz 5 gechartet. Und auf Platz 10 haben wir Rin, Schmidt, mix und MacLeod. Und auf Platz 29 auch mit neu dabei, 010,99. Also einige Neueinsteiger dort in den äh, Single-Charts auch. Und ich kann mir vorstellen, dass auch nächste Woche es sehr, sehr spannend wird. Sherwin, du hast es gerade schon im Intro gesagt, es gibt ziemlich große Namen, die diese Woche released haben. Einer davon ist Flair. Der hat nämlich seine neue Single immer noch Agro rausgebracht.
1: Offshore, Hey. Dicker Ballen kein Levi's. No. Schaffe Patronen ne der Wumme, Sag was du willst, Mann, ich warte im Trap Haus. Baby in dem Großstadtdschungel. Lauf in den Dschungel und komm yeah. in den yeah. raus yeah. Immer noch Rago. Der Boy ist immer noch Rago Immer noch Song für das Ghetto, kein Radio Immer noch Butterfly unter dem Kalo. Immer noch, immer noch, immer noch Rago Yeah, Flazi ist immer noch Rago Immer noch Ransagen aus meinem Siebner Immer noch A-Ago
0: Yes, Flair ist wieder am Start Lange war diese Single angekündigt Also es war wirklich ein unendliches Warten Bis dieser Track endlich kam Inklusive Video natürlich auch was von Spectre abgedreht wurde Es gab einen Trailer irgendwie zehn Tage davor oder so Und man musste sich echt gedulden Endlich neue Musik von Flair zu bekommen Ist jetzt die dritte Single zu zu Trendsetter 2 und äh, jetzt ist sie endlich da und ähm, ich muss sagen, gefällt mir auf jeden Fall besser als die ersten beiden Singles. Also gerade so die Hook und auch einfach der Beat, wirklich, muss man äh, Props an Simes geben, finde ich, äh, geht richtig gut nach vorne und ähm, mir gefällt so insgesamt so dieses Konzept von der Single ziemlich gut. Ich habe aber auch ein paar Sachen Auszusetzen, so, also gerade irgendwie ähm, die Parts finde ich dann nicht so stark. Ich finde wirklich, die Hook ist geil, kommt einfach gut und hört sich ein bisschen nach dem Flair von vor vier Jahren an. Aber äh, da ist eben auch so ein bisschen der Kritikpunkt, weil die Parts so ein bisschen austauschbar sind. Da sind jetzt nicht so die krassesten Lines dabei, die im Gedächtnis bleiben. Und äh, das hätte man, finde ich, irgendwie ein bisschen besser und nochmal ein bisschen, da wäre irgendwie so Potenzial, was nicht ganz ausgeschöpft ist. Ja, okay, witzig, dass du gerade den Vergleich gezogen hast auch zu den anderen
1: beiden Singles. Die hatten wir, glaube ich, beide mit dem Podcast. Und zwar war das eine Oh Boy und das andere war Dämon zusammen mit ähm, Sierra Kid, wo ja diese Geschichte war mit Tilo und so. Und ich muss sagen, von den drei fand ich Oh Boy am stärksten ich habe mich halt krass auch auf den Track gehypt, den wir jetzt heute mit dabei hatten, also immer noch Agro, was halt unter anderem daran liegt, dass er jetzt ähm, das mit Spectre so groß gemacht hat, dann dieser Trailer, wo er so einen Cybertruck, also so ein Tesla-Auto da verbrennt, ähm, dann halt, dass er jetzt noch diesen großen Merch-Drop hat, dazu gleich noch mehr, ja. Ähm, und ich muss sagen, so meine Erwartungen waren so krass hoch, weil ich dachte so, okay, dieses Oh Boy hat mir gut gefallen, dann war Dämon hier, diese diese Nummer mit Sierra Kid ist, glaube ich, relativ spontan entstanden und das ist jetzt so der so der große Song, weißt du, mit Merch-Drop allem drum und dran, was ich gerade erwähnt habe, so drumherum. Und ich fand es dann irgendwie so, es ist kein schlechter Song, aber ich fand irgendwie, ah, war das Video jetzt dafür, dass es so ein spectre ding ist, nicht krass genug. Also ich fand diese Szene mit dem Cybertruck krass und so an sich auch schön gemacht mit dem Blau. Aber ich habe dann irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Wenn man zum Beispiel, darüber hatten wir es auch schon beim Podcast, so Specter ist ja wirklich also einer der Mitgründer von Agro. Und der macht da mittlerweile auch so anderen Kram, wie zum Beispiel für Rammstein hat er Musikvideos gemacht, wo so tausend versteckte Symbole drin sind, äh, wo es so Musikvideo-Analysen gibt von diesem Mr. Wissen to go und was weiß ich. Weißt du, so diese voll komplexen Videos irgendwie und da fand ich jetzt das von Flair war halt sehr, also es ist kein Story, da war überhaupt keine Storyline dahinter, sondern er rappt halt, paar Frauen tanzen, er verbrennt einen Cybertruck und das war's es dann so und da habe ich irgendwie so, weißt du, meine Erwartungen an so dieses künstlerische Projekt waren so ein bisschen höher, als es dann am Ende war.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen die Kritik, die ich habe. Also ich finde wirklich, die Hook ist stark und da wüsste ich auch nicht, was man äh, groß besser machen sollte. Aber in den Parts fehlt mir so ein bisschen was. So einfach dadurch, dass ja schon durch den Titel so dieser Agro-Bezug da ist, ähm, dann du hast schon den Merch-Drop erwähnt, so, also es ist sehr krass so mit Agro Berlin verknüpft und jetzt nicht, dass die Parts irgendwie so sein müssten, dass er jetzt so seine Geschichte mit Storytelling erzählt oder so, aber es wäre ja einfach nice, so ein paar Lines mit reinzubringen, irgendwie, keine Ahnung, so vom Sinn her, ja, damals schon auf Ansage 4 hat man auch schon abgerissen, irgendwie mit Sido, und sowas, irgendwie, weißt du, so, so irgendwas hätte man so voll easy reinstreuen können oder, äh, dass man eben früher noch mit Bushido war und jetzt eben nicht mehr so und einfach nochmal so ein bisschen so ein paar Sachen aus den 2000er Jahren so mit einfließen lassen können, in, in im Text eben so, das wäre halt so richtig nice und eben auch, wie du sagst, im Video wäre das ja auch perfekt gewesen, so für so Easter Eggs einfach, da ein bisschen was reinzubauen, weil ich muss sagen, keine Ahnung, gut, das ist halt, also Flair kann natürlich machen, was er will mit seinem Videobudget, ne, aber ähm, so für mich so als Fan wäre bei so einem immer noch Agro-Video- so viel nicer vielleicht einfach so Fetzen von alten Musikvideos zu sehen, weißt du, so irgendwie das so eingebaut, das hätte irgendwie für mich viel mehr Gänsehaut-Feeling. Und ähm, deswegen, also ich finde da wirklich so beim Video... Das ist ohne Frage krass gemacht, so also das will ich gar nicht, gar nicht irgendwie anzweifeln oder so, aber ich finde trotzdem, da war Potenzial, eben was anderes sozusagen draus zu machen, ein anderes Konzept zu haben und eben auch bei den Parts einfach und ich muss sagen, weil mich dieser Track so ein bisschen an den Flair von vor vier Jahren erinnert, fehlen mir hier richtig die Moseno Adlips und ich glaube, ich habe das auch irgendwo in den YouTube-Kommentaren gelesen, das würde einfach so, das würde hätte auch das nochmal auf ein anderes Level irgendwie gehoben, wenn dann noch so ein paar witzige Adlips drin sind, weil man damit eben auch nochmal Referenzen an Alte Songs oder an alte Zeiten rüberbringen kann.
1: Ja, stimmt. Guter Punkt. Das ist mir überhaupt nicht so aktiv aufgefallen. Aber jetzt, wo du es erwähnst, stimmt. Eigentlich war eine Sache, die ich bei Flare-Tracks immer gefeiert habe, wenn da noch so witzige adlibs im Hintergrund waren. Also, ja, gut gut, gut aufgefallen. Aber um vielleicht mal kurz auf diesen Agro- Merch-Drop zu sprechen zu kommen, also ich muss gestehen, ich habe mir da auch ein T-Shirt geordert. Ich fand es nämlich ein mega krasses Projekt. Ich habe ja die letzten Folgen irgendwie zufälligerweise voll oft über so diese Agro-Berlin-Visuals gesprochen, wie krass die einfach noch so in meinem Kopf hängen geblieben sind und so weiter. Und jetzt hat sich halt Flair mit Spectre, wie gesagt, einer der Gründer von Agro-Berlin und halt ähm, ja super kreativer Kopf so zusammengetan. Und die haben dann, die haben dann so die ähm, alten Agro-Berlin-Logos ähm, nochmal überarbeitet und haben quasi so, wie das Merch früher aussah, ähm, eine Kollektion rausgebracht, die aber so Schnitte von modernen Klamotten hat. Also so ein bisschen ähm, sehr, also ich glaube von den Schnitten sehr an so Balenciaga und Vetements und so angelegt, was er, was er zum Beispiel auch im Video selber dann trägt, zusammen mit den Agro-Sachen, also sehr so oversized, dass die Schultern so runterhängen an den, weißt du so, an den Armen und so weiter. Ähm, ich habe mir jetzt das, äh, ein T-Shirt davon bestellt und ich bin, muss ich sagen, sehr hype darauf. Er hatte auch gepostet, dass er ähm, das irgendwie fast alles so out ist Und das jetzt mit dieser einen Kollektion, so ein kleiner Drop, sage ich mal, ähm, über 150.000 Euro Umsatz gemacht haben. Also äh, kein schlechtes Business hier.
0: Ja Mann, ich finde es auch eine sehr, sehr geile Aktion irgendwie. Ähm, auch sehr nice, dass Spectre da so Bock drauf hat, auch mit Flair gemeinsame Sache zu machen. Und ähm, so letztendlich hätte sowas, also es passt einfach zu Flair am besten überhaupt von den ganzen Agro-Künstlern, weil der das ja auch immer noch irgendwie voll stolz erwähnt, aber es hätte ja zum Beispiel auch so ein Sido oder sowas auf die Idee kommen können. Aber Flair ist natürlich nochmal mehr in diesem Fashion-Bereich, aber auch deswegen irgendwie geil, dass die da gemeinsame Sache machen und da beide auch so Bock drauf haben. Und ähm, ich habe auch mir das mal so ein bisschen ausgerechnet, wenn das eben so ist mit diesen 150.000, wie Flair das gesagt hat, 150.000 Euro in diesen zwei Tagen. Die meisten T-Shirts dort haben 40 Euro gekostet. Wenn man das so runterrechnet, werden das so circa 3.750 T-Shirts, die da verkauft wurden. Es gab natürlich auch noch ein paar Hoodies, die 80 Euro gekostet haben. Also ähm, ja, bisschen weniger als 3.750 äh, Stücke, die da äh, letztendlich verkauft wurden. Das ist auf jeden Fall eine äh, stabile Anzahl. Und ähm, können wir auch vorstellen, das ist eben so gerade dieser hardcore flair fan Bubble entspricht so diese Zahl so, aber ich denke, da sind auch viele eben am Start, die einfach da ja aus Nostalgiegründen denken, ey komm, so muss ich mir unbedingt holen. Ähm, ich finde es auch wirklich sehr, sehr nice, wie die T-Shirts aussehen. Da gibt es ja auch dieses alte Agro-Ansage Nummer 1-T-Shirt. Ich glaube, du hast mir geschickt, was du gekauft hast, du hast dieses dieses Rot auf Weiß, oder? Ja,
1: ja, genau. Ich habe mir dieses Rot, Rot auf Weiß geholt, wo eben nur Agro-Berlin steht und dann, genau, gibt
0: es noch das eine, wo halt so Agro-Ansage Nummer 1 steht. Ja Mann, und diese westberlin t shirts finde ich auch übertrieben geil, davon habe ich noch irgendwo zu Hause eins rumfliegen von vor, keine Ahnung, vor sieben, acht Jahren oder sowas, da gab es noch diesen, ähm, weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, so den Online-Shop von Downstairs, das war früher, glaube ich, auch so ein Laden in Berlin eben, wo du dir deine, deine CDs und sowas geholt hast, das hat auch mit zu einem der Gründer von Agro Berlin gehört und äh, kommt auch in manchen Texten von den Künstlern eben immer vor. Und die hatten dann eben noch so einen Online-Shop und haben da auch irgendwann so einen Ausverkauf gestartet und haben halt so alte CDs einfach für richtig, richtig wenig Geld äh, verkauft. Ähm, äh, so ein bisschen wie jetzt äh, Bushido seine Garage ausgeräumt <lacht> hat. Ähm, und dann habe ich da auch bestellt und er hatte dann eben auch so einen äh, Sekte-Shirt von äh, West-Berlin. Dann ist eben ja. dieses W, ist dieses Handzeichen und dahinter halt so West-Berlin. Und ähm, ja, das war so weiß auf rote Schrift, aber äh, die Shirts sind jetzt eben auch nochmal dabei und ich glaube auch weiß auf blau sogar. Ja. Und, ähm, ja, finde ich auch sehr, sehr nice. Also da sind echt sehr geile Stücke dabei. Gibt auch noch ein bisschen was, aber dann eher diese Designs in diesem College-Design, so agro Berlin college style Ja,
1: Mann, genau. Und auch witzig, dass du sagst, dass halt viele so aus so Nostalgie bestellt haben, weil bei mir ist auch ehrlich so, ich trage halt normalerweise nicht so diese Hardcore-Oversized-Sachen und ich weiß überhaupt nicht, ob mir das passt oder steht, aber ich dachte mir so, weißt du, ich muss einfach dieses T-Shirt haben, weil... Original-Agro-Merch gibt's ja nicht mehr und ich habe keinen so und einfach als so Erinnerungsstück von mir aus lasse ich das Ding für immer eingepackt oder machen mir das irgendwann in so einen Rahmen als so Artwork an die Wand oder so. Sieht ja auch lustig aus mit diesem Weiß auf Rot. Deswegen, also, war ging wirklich eher so um die Nostalgie, das Ding einfach zu haben. Ähm, ja, Mann. Ich habe noch eine witzige Sache gesehen und zwar, es gibt ja gerade so diese, ähm, geht's ja so hin und her zwischen Flair und dieser E-Zigarette Flair Bar. Äh, dazu hatten wir auch einen Post gemacht, dass äh, Flair der jetzt, also die sind jetzt vor Gericht, nicht mal wegen Flair, sondern ich meine sogar Flair Bar hat auch gepostet, so ja der beschuldigt uns die ganze Zeit, dass wir den Namen geklaut haben, dabei kommen wir aus UK und haben einfach nichts damit am Hut und ähm, die gehen jetzt vor Gericht und Flair hat schon angekündigt, auf so einer Tabakmesse will er, will er bei denen im Verstand vorbeikommen, also so ein bisschen gedroht, sage ich mal. Und heute habe ich gelesen, ist sogar schon ein bisschen her, aber habe ich gelesen, dass Manuelsen einfach Werbung für die macht. Also so wild, da waren dann so Stories, wo Manuelsen so schreibt, so, yo, check das mal aus, die dampfen richtig gut und so weiter. Ey, es ist
0: so witzig, Mann. Aber die sticheln schon auch ein bisschen Richtung Flair jetzt, so seitdem er sich, glaube ich, drüber aufregt und so, weil dann hatten ja auch das mit diesem, ähm, ja, Karottengeschmack und ja. sowas kommt jetzt raus. Also sie probieren jetzt auch so ein bisschen zu provozieren und ist natürlich gerade auch krasses Marketing für die, weil die dadurch natürlich jetzt noch mal bekannter werden. Ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert auf dieser Tabakmesse. Ja,
1: Mann, das bin ich auch. Ja. Ich meine, für die ist es gute Promo. Ähm, von daher, nee, das Content ist natürlich gefundenes Fressen für die. Aber gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Song. Und zwar haben wir heute dabei Farid Bang zusammen mit B-Case auf ihrem neuen Song Baller. Ich geh ich auf Tilo mit Stahl, hey, Laden, Deep zum AMG, zu einem Lamborghini. Yeah. Du machst R&B, kommst Parfax-Stream, so wie Art der Pitch. Brutaler, ich fick nur Models und du das. Ja. Wenn ich dich mit Uzi jacke, ist es ein Delikt wie der Fußballer. Ja. kann nicht leicht nach oben, bin ich reich geboren, hat keine Sohle. Ja. Wenn die sagen, du hast dein Halb verloren, ist es Zeit, dir die, die Eins zu holen. ich zieh die Waffe und ich malalala. Yes, Farid Bang zusammen mit B-Case, B-Case kann ich davor auch nicht, aber der macht anscheinend so ein bisschen diese Art von Beats, der hat auch schon mit Robin Schulz und sowas zusammengearbeitet, ähm, auf jeden Fall neuer Song Baller. und mir sind bei dem Song so zwei Sachen aufgefallen oder beziehungsweise man könnte schon fast sagen so zwei Fehler, die ich mir so ein bisschen eingestehen muss oder zwei Aussagen und zwar das erste ist mir ist aufgefallen, dass mich dieses heftige Recyceln von alten Beats in letzter Zeit jetzt doch nervt. Ich habe das in den letzten Podcast-Folgen teilweise so ein bisschen verteidigt, weil ich halt so gesagt habe, ja, wenn die, wenn die Parts trotzdem geil sind, aber ähm, irgendwie der Beat halt auch nice ist und sowas, dann ist doch cool. Also dann man, kommt man direkt klar mit dem Beat, weil man kennt den schon. Aber wir werden ja auch gleich noch bei Young Huren das Ganze nochmal erleben. Und so ein bisschen ist jetzt wirklich so, äh, sag ich mal so, das Fass voll, voll. Ne? Also ist schon so, es geht jetzt langsam so ein zu weit. Aber auch eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist, hier beim guten Farid Bang. Und zwar ähm, hatten wir auch letztens erwähnt, dass so Modus Mio kaum noch von den, ich sag mal jetzt so, textstarken Künstlern drin sind, sondern sehr viele, die halt eher so auf dieser melodischen Schiene sind, wie jetzt, sagen wir mal, ein Tilo oder äh, die, die neueren Künstler, halt jetzt ohne jegliche Wertung, sondern einfach, wo es eher halt um die Melodie geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt so dieses deutsche Brand Neu durchgehört, was auch sehr melodisch war. Und es war, hat einfach gut getan, dann so einen Farid Bang-Track mal zu hören, wo man merkt, okay, da ist noch ein Künstler, so, der so die Fahne hochhält und einfach probiert, noch Vergleiche reinzubauen, ein bisschen zu spitten, also so Wörter aufzuteilen, denen es wichtig ist, äh, halbwegs gute äh, Reime dahin zu schreiben, irgendwie mal ein Diss hier, eine kleine jokehafte Erwähnung da und so weiter. Und ähm, deswegen,
0: ja, weil es ist, ist doch schön, dass es da noch jemanden gibt, der das so durchzieht. Ja Mann. also da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich muss sagen, musikalisch gefällt mir das Lied echt überhaupt nicht. Ich finde auch, dass es mittlerweile ja ein bisschen, es ist halt einfach ausgelutscht so, aber trotzdem bewertet man dann doch für sich selbst jedes Sample auch nochmal ähm, getrennt und wenn man das halt so so sieht oder wenn einem so das Lied dann an sich gefällt, dann ähm, hat man auch nicht so viel gegen das Samplen. aber wenn es einem nicht gefällt, dann ähm, äußert man sich dann doch eher negativer. Jetzt in dem Fall bei Farid Beng, muss ich einfach sagen, also ich feiere das Lied nicht. Und für mich kommt es auch ein bisschen nach so auf Krampf rüber, so von wegen so, ah, das funktioniert jetzt 2022 übertrieben krass. Und ähm, jetzt mache ich das auch so, weil Farid Beng ja eigentlich so musikalisch auch ein bisschen anders unterwegs ist. Aber äh, gut, will man ihm jetzt auch nicht verübeln, weil das halt echt gerade jeder macht so. Und äh, zumindest ist ja so, dass äh, der Text jetzt nicht irgendwie komplett hingerotzt ist, sondern auch die ein oder andere geile Line mit dabei ist. Wie zum Beispiel, wenn ich dich mit Uzi jag, ist es ein Delikt wie der Fußballer, äh, wo er eben so drauf anspielt, dass eben äh, der, der Bayern-Verteidiger eben Delicht heißt, äh, der der Niederländer, und ähm, er das dann eben auch so ein bisschen ausspricht, dass es eben doppeldeutig ist. Also ähm, zumindest so, das äh, muss man einfach äh, Farid zugute halten. ist es halt ein Text, ja, der ein bisschen was kann und wo jetzt nicht einfach komplett sinnlose Lines oder so dabei sind, aber trotzdem muss ich sagen, so musikalisch holt mich das einfach nicht so stark ab und ähm, finde, das passt halt generell einfach nicht zu so einem Fahrrad und kommt mir halt wie so ein strategischer Move einfach vor. Ja, komm, das kann, die Welle kann man jetzt mal mitnehmen, da mache ich das einfach mal. Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt so als Künstler auch
1: schwer ist, sich da die ganze Zeit dagegen zu stellen, wenn du siehst, wie deine Künstlerkollegen mit diesen recycelten Beats einfach mega gute Chartplatzierungen erzielen und damit natürlich auch krass viel Kohle machen, ist halt irgendwie heutzutage so ein Quick Win. Und ähm, ja, es funktioniert ja anscheinend. Ich habe da gleich auch bei unserem nächsten Künstler noch ein bisschen was dabei. Was aber sehr gut funktioniert hat, ist der äh, "Dis an Bushido von damals, von Farid Bang zusammen mit Kollega. der ist nämlich jetzt offiziell Gold gegangen, Ave Maria hieß der Song, kennen wahrscheinlich die meisten hier. Und in dem Zug habe ich mir nochmal so ein bisschen diese Sachen durchgelesen, was bedeutet es denn eigentlich mit Gold, Platin, Diamant und so weiter. Und zum Beispiel bei einer Single ist es so, dass eine Single eben ab 200.000 ähm, verkauften Einheiten ist sie Gold, dann bei doppelt so viel, also 400.000 ist sie Platin und bei einer Million ist sie dann Diamant. Und die Institution, die das eben auszeichnet in Deutschland, heißt Bundesverband Musikindustrie. Das hört sich jetzt super langweilig an. Was aber ganz witzig ist, die haben so ein Online-Verzeichnis und da kann man einfach so seinen Lieblingskünstler eingeben und dann sieht man so, was der verkauft hat und was, wo der Platin gegangen ist. Zum Beispiel Palmos Plastik 1 habe ich vorhin mal nachgeschaut. Das ist zum Beispiel ein Album, was sogar Diamant gegangen ist. Also die allerhöchste Auszeichnung in Deutschland. Und ja, fand ich ganz witzig, dass es da irgendwie so, eine, so mal eine verlässliche Seite gibt, wo man einfach so easy peasy Künstler eingeben kann oder Alben eingeben kann und das dann ähm, schnell und einfach herausfindet. Und, um nochmal auf den Song zurückzukommen, eine Sache, die ich ganz äh, amüsant fand, ist, es gibt ja diesen tilo diss da drin, wo er rappt, nachdem ich ein paar Gramm J ziehe, gehe ich auf Tilo mit der Stahl Basie und man weiß ja sowieso, dass Farid Bang und Tilo, da war ja schon immer so ein bisschen was jetzt haben wir sich so ein bisschen hin und her gedisst und Farid Bang hat aber auch noch eine andere Dissline in dem Track eingebaut, die auch auf Tilo gerichtet ist, wo er eben gegen Santos-Rapper shootet. Und Farid Beng hat jetzt auch noch so Instagram-Stories gemacht, wo er so voll lange so gegen, also er nennt immer Santos-Rapper, ähm, ja, so ein bisschen beleidigt, bisschen Dist und so weiter. Und Santos ist eben die Uhr, also von Cartier, Cartier Santos, und die hat eben Tilo. Darüber rappt Tilo ja auch in vielen Songs. Ähm, und nachdem jetzt Farid Beng da so viele Disses ausgepackt hat, habe ich auf einmal gesehen, dass ähm, sein Kumpel Kollege einfach dieselbe Uhr die ganze Zeit rockt. Also irgendwie ist es so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil quasi Tilo <lacht> und Kollege die gleiche Uhr haben, auch beide so Diamanten besetzt und Farid Beng einfach seine ganzen Disses gegen Tilo auf diese Uhr bezieht und damit quasi auch seinen eigenen Bro so ein bisschen shootet.
0: Ähm <lacht> okay, krass, das wusste ich auch gar nicht. Äh, Habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass äh, da noch ein zweiter Tilo das äh, mit dabei ist auf dem Lied. Aber kommen wir mal mal von einem gesampelten Track zum nächsten und zwar Young Huren hat mal wieder was am Start, den Track dann Alleine. Das ist kalt so wie die Nacht Du weißt nicht, was du machst Ich sitze allein da an meinem Fenster und denke nur an dich nach Wenn du wüsstest, was ich für dich fühl Ja, dann wärst du grad bei mir Doch du bist bei jemand anderem Anderem mein Herz zum Spaß, Nacht zum yes, Spaß. Young Huren hat ja in den letzten Jahren nicht ganz so viel released, jetzt ist es mal wieder soweit und zwar mit dem Track alleine und ich habe das äh, Lied oder einen Ausschnitt davon kurz davor, also kurz vor Freitag auf TikTok gesehen und dachte da schon so, Uff, das könnte echt so sein, krassester Hit all time werden irgendwie, das war so mein erster Gedanke. Und ja, ist natürlich auch auf dem Sample aufgebaut, also ursprünglich eben von Daido, aber wurde mittlerweile auch von allen möglichen schon genutztes Sample. Jetzt hat sich eben auch äh, Young Huren äh, was drauf gemacht und ähm, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe gerade bei Farid Bang ein bisschen gehatet, weil es mir persönlich einfach nicht gefallen hat. Meine subjektive Meinung bei Young Huren finde ich es einfach geisteskrank gut umgesetzt und es passt einfach übertrieben. Deswegen, ich muss sagen, das ist echt sehr, sehr geil geworden. Ähm, aber natürlich auch, ja, einfach wie es gerade die ganze Musikindustrie gefühlt macht, ähm, einfach, äh, man macht sich dem zu Nutzen, dass es halt, das sind Lieder, die gut funktionieren, Melodien, die gut funktionieren, die irgendwie schon millionenweise geklickt und gestreamt wurden, so dass es fast ein Selbstläufer ist. Klar, man kann immer noch was verkacken und es gibt immer noch so einen ja so einen äh, Grad wie gut man das Ganze dann umsetzt und äh, da muss ich jetzt sagen bei Young Huhn der jetzt einfach das passt einfach wie die Faust aufs Auge ja ich
1: also ich finde auch es passt vielleicht ein bisschen besser zum Künstler aber ich merke selbst hier und das ist bei mir so ein bisschen der Unterschied von vor paar Wochen dass mich das jetzt schon instant abfuckt dass es halt auch so komplett gesampelt wurde weil ich finde zum Beispiel, bei ähm, letzte Woche hatten wir die Jungs von 0,199 dabei mit Skandalös. Und die haben quasi ein eigen, eine eigene Melodie gehabt, einen e eigenen äh, Beat gehabt. Und es gab dann so ein einem Part so eine ganz kurze Anlehnung auf dieses Bitte gib mir nur ein O, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. ja. Und sowas finde ich dann zum Beispiel nice, wenn es so Easter Egg mäßig eingebaut wurde, so ein kleiner Mini-Shoutout, sage ich mal, an einen anderen Künstler oder sowas. ja. Aber hier hat er halt ja wirklich den gesamten Song darauf aufgebaut und irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie äh, muss ich hier jetzt auch sagen, selbe Kritik halt, dass es langsam echt so ein bisschen too much wird. Ich habe zum Beispiel seinen, ich glaube, letzter Song war das, Schlimm. Den habe ich in meiner privaten Playlist und pumpt den so seit Wochen. Ich finde den so stark, der kam irgendwie Mitte Juni raus. Und habe aber auch gesehen, dass sein neues Lied alleine, also worüber wir jetzt gerade reden, jetzt nach den paar Tagen schon fast die Hälfte der Streams erreicht hat. Also man sieht wirklich dass das funktioniert, also dass halt von Streamzahlen funktioniert, dieses alte Beats recyceln und von daher, ja, was will man, also so bist ist halt ein bisschen so eine Zwickmühle, ne, also, ähm, Klar, wenn du siehst, es halt alle machen, bei allen funktioniert, dann ist es ähm, ist natürlich schwer zu sagen, nee, ich mach's nicht und dann sieht man, dass die eigenen Songs nicht so gut charten.
0: Ja, echt so, also bei Young Hoon war ja jetzt wirklich krass, weil der hat so äh, den besten Start von allen Liedern, also nicht nur die, die wir jetzt heute dabei haben, sondern alle, die am Freitag rausgekommen äh, sind, da war Young Hoon der, der am besten gestartet ist und wenn man das natürlich so andere Labels das dann auch sehen, andere Manager, andere Künstler, dann ist man halt total verleitet. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade wirklich im Hintergrund jetzt nach dem Sommer und äh, nach den Liedern, die wir dieses Jahr so hatten oder nach den Liedern, die Hits geworden sind, die wir dieses Jahr haben, dass da sehr viele gerade im Hintergrund ähm, probieren, Rechte zu klären, um irgendwie auch äh, gesampelte Hits rauszubringen. Und äh, man muss da aber ja wirklich aufpassen, weil das, ja, man merkt es jetzt auch bei uns so. Irgendwann ähm, ist man da einfach auch, ist der Markt so ein bisschen gesättigt und man hat keinen Bock mehr drauf und äh, sieht es dann auch nicht mehr als die ganz große Kunst an. Und auch bei dem Lied fällt mir auf, dass ich, dass das geil, oder das, das was ich gut finde, ist die Hook. Und die Parts sind auch gut geschrieben, so, also finde ich, ähm, auch bei Young Huren. Gerade in letzter Zeit war ich dann nicht immer so ganz, äh, dass ich so dachte, so, oh, freshe Lines oder so. Aber jetzt hier muss ich auch sagen, ähm, die eine oder andere witzige Line ist auch mit dabei. Aber so das krasseste ist einfach die Hook, aber weil da auch das Sample am meisten dann durchkommt. Und das ist halt so das, was man dann, worauf man sich dann freut, wenn man das Lied irgendwie hört. Und äh, ja, deutet halt wieder darauf hin, wie krass das einfach gesteuert ist durch die bisher schon existierende Melodie, was ganz spannend ist, ähm, dadurch, dass jetzt Young Hun auf Spotify eben nicht nur sich selbst als Künstler angegeben hat, sondern auch noch ein Profil für ähm, also dieses SW43L33 und dann Daido mit einer 1, also Sway Lee Daido, ähm, auch als Künstler irgendwie angegeben, kann man sehen, äh, wie viele monatliche Hörer der Track sozusagen hat. Und das sind jetzt knapp 400.000, ähm, die eben dieses Lied schon gehört haben. Also ist so ganz spannend, da immer das eben so, so eine Einschätzung zu bekommen, weil es eben jetzt ja in den drei Tagen 400.000 Leute gab, die wirklich nur dieses Lied gehört haben. Ach
1: krass, sehr wild. Äh, und Ich habe noch eine kurze Fashion-Story, äh, auch zu Young Hoon, weil wir eben bei Flair schon über seine Marke gesprochen haben. Und zwar Young Hoon hat ja auch so eine eigene Marke, Love Hotel, hat ja sogar mal ein ganzes Album rausgebracht, was er jetzt eben zu seiner Klamottenmarke gemacht hat. Und die bringen eben jetzt re regelmäßig so Drops raus. Und ähm, ich wollte einfach schon so übel lange so eine Nylon Jacket haben, also so ein bisschen wie diese Prada Jacke, weißt du, ich meine, die so glänzend ist aus so einem Nylon Stoff und hatte so nie die richtige gefunden und dann kam dieser Love Hotel Drop und dann war halt einer dabei und ich dachte mir so, ey, komm, okay, kann man schon, kann man schon sich gönnen so und die war auch nicht so günstig, muss ich sagen, ich glaube so 130 Euro und hatte die bestellt. Und war dann auch, dann kam so ein Paket an, das war schon irgendwie so mega verbeult und auch kennst du es, machst du das Paket auf und dann ist so direkt das Ding da drin, also ohne so eine zweite Box oder irgendwie so eine schöne Verpackung mhm, oder so. Ja. Ich war dann so ein bisschen geblendet, weil da drin waren halt dann so übel viele so Sticker, so eine personalisierte Grußkarte. stand dann so, danke lieber Sherwin, viel Spaß mit deiner Jacke und so. Weißt du, so, ist schon so, so dieses Ach, krass, Drumherum krass, war so ja. cool und so. Aber ich muss dann ehrlicherweise sagen, so und wir haben ja so eine kleine Informationspflicht äh, hier im Podcast, weil ich hatte dann auch einen Post in der Story dazu gemacht, weil ich mich eben über dieses ganze Drumherum so ein bisschen gefreut habe und hatte die Jacke dann so ein paar Tage rumhängen und die ist einfach so, Digga, die war so eine Lage Stoff, also so ganz, ganz dünnes Ding so vernäht und irgendwann habe ich dann nach ein paar Tagen so gemerkt, ey Digga, es ist nicht so 130 Euro wert, habt dann wieder zurückgeschickt, was Gott sei Dank relativ easy ging, aber da muss man auf jeden Fall an der Qualität noch ein bisschen rumschrauben, deswegen ähm, wollte ich nur mal sagen, Love Hotel, auf jeden Fall geile Pieces, aber da hat dann die Qualität doch nicht so ganz gestimmt und ich habe jetzt von einer anderen Marke, ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber für denselben Preis eine geholt, die so nice gefüttert ist, so voll den hochwertigen Reißverschluss hat und so, es ist auch möglich für den Preis eine Gute zu bekommen. Ne? Ähm, ja. ja
0: Nichts für den Winter in Berlin.
1: <lacht> ja, safe. Nee, aber das wollte ich auf jeden Fall die ganze Zeit mal loswerden. Yes, also falls euch bis hierhin gefallen hat, dann denkt bitte daran, einmal auf Folgen zu klicken, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und was uns auch sehr unterstützt, ist, wenn ihr, der, wenn ihr dem Podcast fünf Sterne gebt, wo auch immer ihr uns gerade hört. Bei Apple Podcast kann man auch so eine Bewertung schreiben, bei Spotify eben fünf Sterne geben und das ist auf jeden Fall äh, eine Riesenhilfe. Von daher vielen, vielen Dank. Und damit würde ich würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem nächsten Track von heute und zwar Samra mit seinem neuen Song Dieses Leben. Ich aber muss immer sein. Ein falsches Wort und ich schlage dir die Fresse ein. Ich komm quasi auf die Party,
0: doch fahr nach Hause im Ferrari. Egal wie viel Masari, ich bleib ein Harami. Dieses Leben ist ein Bastard. Kopf gepflegt, wir sind nachts wach.
1: Yes, Samra mit seinem neuen Track dieses Leben und ey, ich muss echt immer lächeln, wenn ich diesen Beat höre, ich weiß nicht, der geht so vorwärts und ich habe den so letztens, also ich, ich habe jetzt so die Angewohnheit, immer im Gym diese Deutsche Brand Neu Playlist durchzuhören und vielleicht so, man kennt das so ein bisschen, wenn man so ein bisschen müde ist, so ein bisschen down ist und dann kann man nicht so richtig irgendwie so pumpen, sage ich mal, weil man nicht so in den Modus kommt und dann kommen irgendwie noch so langsame Songs und irgendwie zieht es dich runter und es regnet draußen, alles ist so irgendwie schlecht und so war letztes Mal auch so meine Stimmung und ich war irgendwie so, keine Ahnung, einfach so nicht die Motivation, nicht so den gefühlt. Und dann kam so dieser Samra-Song und vor allem, wie der da so in den in den Part reinrattert, so vor allem bei beiden Parts, nicht nur beim ersten, auch beim zweiten. Und irgendwie hat mir das so von null auf 100 so ein Turbo-Boost gegeben. Also ich muss sagen, ich feiere den Track krass. Es ist nicht mein Lieblings-Samra-Track, will jetzt auch nicht so unnötig irgendwie glorifizieren hier, aber der geht auf jeden Fall in eine Richtung, wo ich mir wünsche, dass Samra hingeht und ähm, finde es auf jeden Fall für mich einer der besten Songs von Samra seit
0: einer relativ langen Zeit. Ja Mann, und wir hatten ja letztens auch Samra als Feature-Gast noch dabei und da hat er so in meinen Augen auch krass abgeliefert, einfach so harte Parts geliefert mit einem heftigen Flow und genau das jetzt eben auch in dieser Single wieder. Also wirklich sehr, sehr geil. Man hat jetzt leider in diesem Ausschnitt ziemlich viel von der Bridge mitbekommen. Das ist so das einzige, ja so der einzige Negativpunkt, den ich so habe, weil die hat mir nicht ganz so gut gefallen und geht auch relativ lange. Aber dafür halt die Parts heftig, weil halt einfach so ohne Autotune nach vorne in die Fresse gerappt wird und ebenfalls auch in der Hook und äh, der Beat auch sehr geil. Da bin ich auch auf einen YouTube-Kommentar gestoßen und dann hat es mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Es erinnert schon ein bisschen an äh, den Sterne-Beat von Bushido und Shindy damals und ähm, ist halt auch äh, ja kommt nicht von ungefähr sozusagen, denn tatsächlich äh, wurde dieser Beat hier dieses Leben von Bizarre und Joker F produziert, die ja früher da auch so äh, für die Produktion von den Bushido- und Shindy-Alben verantwortlich waren. Und ähm, das ist auch äh, sehr, sehr nice und bin auch mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, denn Samra ähm, hat auch äh, vor äh, zwei, drei Jahren oder besonders eben vor drei Jahren ziemlich intensiv mit Bizarre und Jocker F zusammengearbeitet, als er eben noch mit Kapi war. Also geradezu Berlin lebt zwei Zeiten, ähm, ja, war das einfach Standard, dass eben Kapi und Samra bei denen im Studio aufgenommen haben und äh, Kapi ist ja auch immer noch Gut mit Bizarre und Joker F oder zumindest hat danach noch sehr viel, nach dieser Trennung eben sehr viel mit denen zusammengearbeitet und Samra eben eher anders orientiert dann, wenn man sich mal so ein bisschen aufteilen musste ähm, und ähm, ja, Kapi ist glaube ich auf jeden Fall ziemlich gut mit ähm, Vincent Stein, also Bizarre eben befreundet. Und äh, wer weiß, was das jetzt so bedeutet, also sind natürlich jetzt nur irgendwie äh, ganz grobe Spekulationen oder so, aber wer weiß, was das bedeutet, wenn ein Samra eben auch wieder mit den Produzenten rumhängt, vielleicht nähern sich ja Samra und Kapi irgendwie an und man kann wirklich in Zukunft auf einen berlin Neb 3 hoffen, aber... Ja, wie gesagt, das sind, äh, muss natürlich auch nicht sein, weil das hat jetzt auch nichts zu bedeuten, dass man einfach die gleichen Produzenten hat, aber äh, könnte sein, dass man sich ja irgendwann wieder über den Weg läuft oder auch irgendwann wieder äh, sich die Hand reicht und äh, alles vergisst, was war und ähm, wieder gemeinsam Musik macht. Das war auch mein erster Gedanke. Ich habe das nämlich auch gelesen, dass
1: irgendwie Samra hat seit über einem Jahr nicht mehr mit denen zusammen produziert. Der letzte gemeinsame Song war »Star«. Ähm, aber dieses Trio, also Samra, Bizarre und Joker F haben halt so Tracks wie Tilly Dean oder wieder Lila, Harami und sowas gemacht und deswegen habe ich auch direkt gedacht, also wie wild ist es? weil du bist ja auch mit den Produzenten nicht einfach nur so, weißt du, du schickst ja nicht einfach Beats und, und her, nimmst irgendwie so komplett remote auf, sondern hat ja schon so eine gewisse Beziehung dann miteinander und produziert halt ein Album oder einen Song zusammen und wenn, so eine enge Person mit sowohl Samra als auch Kapi zusammenarbeitet. Naja, war auch so natürlich mein erster Wunsch irgendwie, dass da vielleicht äh, bald mal wieder so Annäherungsversuche kommen.
0: Ja man, wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild. Also was so mein komplettes Wunschdenken wäre, wäre jetzt wirklich so, dass man einfach von äh, sowohl Samra und Kapi einfach so mal sechs, sieben Monate Pause irgendwann so bekommt und man hat wirklich so kein Solo-Lied, kein Feature, gar nichts und dann kommen die einfach so zusammen mit einer Single zurück und man hat einfach Bock drauf, weil man beide dann so nach sechs, sieben Monaten nicht mehr gehört hat und dann einfach auch wieder zusammen Berlin lebt drei, das wäre einfach wirklich so äh, krassestes Wunschdenken irgendwie für 2023. Aber ähm, ja, natürlich entspricht es nicht so der Realität. Ich habe fast schon ein bisschen Angst, weil Samrat jetzt angekündigt, dass jede Woche eine Bombe kommt. <lacht> Und ähm, da habe ich schon irgendwie wieder ein bisschen Angst davor, dass das halt einfach zu viel Output ist. So, Also weil die Lieder wie jetzt dieses Leben, was wir gerade gehört haben, ist einfach so, so geil. Aber wenn dann jede Woche wieder was kommt, dann wird halt auch automatisch wieder was dabei sein, was einem halt nicht so gefällt und man hört sich dann automatisch auch wieder ein bisschen tot an Samra, weil man eben, wenn man die Deutsche Brand Neue Playlist verfolgt, hört man ja automatisch auch in die, Neu in die neuen Samra Lieder rein. Und ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, was uns jetzt so die nächsten Wochen und Monate bevorsteht und ob dann wirklich jede Woche eine Bombe ist oder es halt in verschiedene Richtungen wieder geht. Ja, Mann, und du hattest ja äh, gerade schon auch einiges
1: über Kaffee angesprochen, von daher würde ich sagen, äh, kommen wir direkt zu unserem nächsten Song und zwar Capital Bra mit seinem neuen Track Musik. Ich von allen ich glaub, die auf ziehen und keine Rede halt. War ich schon ein
0: Ja, Capital Bra ist mal wieder zurück mit einem Solo-Lied. Der Track heißt Musik. Außerdem bei Spotify gelistet die beiden Produzenten Luke Rye und Swanner. Auch krass, wie sich das gerade entwickelt, dass da immer mehr äh, Produzenten eben mitgenannt werden bei Spotify. Auch da sehr, sehr spannend. Ich hatte es gerade bei, äh, bei Young Hun auch gesagt, konnte man dadurch sehr gut die äh, exakten Hörer für das Lied ähm, äh, sich anschauen auf Spotify. Da sind es eben knapp 400.000 hier bei dem Kapi lied sind sind jetzt 327.000, die das Lied bisher gehört haben an den ersten Tagen. Und ähm, ja, ich feiere es richtig, richtig krass, also wirklich stärkstes kapi solo lied seit langer Zeit für mich, muss sagen, dass mir das sehr gut gefällt, weil ich auch, also Kapi ist ja wirklich vielfältig unterwegs, der macht ja alles mal irgendwie aggressiver Style, mal so ein bisschen Party-Lieder, mal eben so diese melancholischen Lieder und die gefallen mir halt immer am besten und das ist sowas für mich, was so in Richtung Feuer geht von damals und äh, mir gefällt das Lied wirklich richtig krass, hab das so oft jetzt am Wochenende auch schon gehört, sehr, sehr stark. Ja, man, da kann ich mich nur
1: anschließen und du hattest es eben auch schon erwähnt, die beiden Produzenten Lucry und Suena, die, ähm, die jetzt hier auch den Beat produziert haben, die haben nämlich auch einen anderen Beat produziert und zwar den von Roller von Apache und das hatte ich vorhin auch gelesen in diesem ähm, ganzen äh, Dings hier mit den Gold und Platin und Diamantplatzierungen und die sind eben auch mit dem Song Roller bereits Diamant ausgezeichnet, also quasi die höchste Auszeichnung, von daher richtig richtig wild und was ich auch gesehen habe, ähm Luke Rye hat zusammen mit Suena, man kann ja jetzt auf Instagram so gemeinsame Beiträge machen und ähm, die haben eben wie so ein, so ein Wochenrückblick kann man sagen gepostet oder so ein Monatsrückblick irgendwie sowas, weil so ein gemeinsamer Beitrag und dann konnte man so ein paar Mal swipen und da war unter anderem dieser Song von ähm, Capital Bra, dann war zum Beispiel äh, Ultra Plus von ähm, hier KMN und so weiter so ein paar Sachen, die sie halt produziert hatten und wie die so gechartet sind, was da halt so abging und dieses Bild von Kapi, was sie gepostet hatten, war eben Kapi in Thailand vor so einer riesigen Werbetafel irgendwie mit seinem Gesicht drauf und Text drumherum, der in thailändischer Schrift war. Also man konnte es überhaupt nicht lesen und ähm, hat mich übel gewundert, warum Kapi jetzt in Thailand so eine Werbetafel hat mit Text auf Thailändisch drauf und hat das dann auch in unsere Story gepostet. Und wir haben jetzt die Übersetzung und ich dachte irgendwie schon, weißt du, was mein erster Gedanke war? Also jeder kann sich mal diesen diesen Post angucken, es sieht so ein bisschen fun-mäßig aus, sage ich mal. Ich dachte, der baut da jetzt irgendwas oder baut vielleicht so ein Zoo oder so ein Aquapark oder so, irgendwie sowas vielleicht, aber auf diesem Plakat steht einfach nur... Berlin schläft nie. Willkommen in Thailand. Und anscheinend hat er diese riesige Werbetafel gemietet und an so einer vielbefahrenen Autobahn in Thailand so montiert mit seinem Gesicht drauf, wo so ganz groß steht, Kapital Bra, Berlin schläft nicht, willkommen in Thailand. Also <lacht> übel der verrückte Move.
0: Ja, Mann, aber das war eben auch alles für den Videodreh so. Also ja. weil ich hatte diese Stelle eben auch gesehen und es war ja so im Video auch ja, drin, genau. äh, was er eben auch dort äh, bei seiner Villa in Thailand ähm, gedreht hat. Und er ist ja auch, also ich weiß nicht, ich, äh, man kriegt es natürlich jetzt auch nicht so exakt mit, aber ich habe das Gefühl, der ist so mehrmals im Jahr dort. Und ähm, auch immer über einen relativ langen Zeitraum und auch immer mit seiner ganzen Family. Also schon ziemlich heftig. Also ich habe das Gefühl, der ist immer nur relativ kurz in Deutschland und in Berlin und die meiste Zeit chillt er eigentlich mittlerweile auf Bali. Und auch Crow zum Beispiel ist ja relativ viel auf Bali unterwegs und die hängen dann ja auch immer ab und zu so zusammen rum. Und ähm, ja, da habe ich auch so ein bisschen so den, noch einen Punkt zu dem äh, Musikvideo. Da fand ich es sehr verrückt, weil ich das Gefühl hatte, dass manchmal, also ich habe gar keine Ahnung, aber so dieses äh, Color Grading so vom Video war manchmal komplett unterschiedlich. Man hatte so manchmal so voll die düsteren Stellen und dann manchmal so übel die hellen Stellen, weißt, also so Aufnahmen, wo es dann so, ja, voll helllichter Tag war und dann halt so ähm, sehen, wo es eben so geregnet hat und wo alles so voll dunkel gemacht war und so mein Eindruck war so, dass es manchmal so ein bisschen so random ist und gar nicht so gepasst hat, aber vielleicht soll das Ganze ja auch, oder vielleicht war das auch null beabsichtigt, aber äh, eine Interpretation könnte auch einfach sein, dass es so ein bisschen zum Lied eben passt, dass es alles voll die Vor- und auch Nachteile hat, die die Musik eben mit sich bringt und der ganze Fame so, weil darüber ja Kapi auch ein bisschen in seinen Part -tript. Ja,
1: genau. Und ja, ich glaube auch, also, dass er jetzt irgendwie mittlerweile ausgewandert ist, zumindest so zum großen Teil, ich meine so, why not? Also ich kann mir vorstellen, dass er halt da einfach ein geiles Leben führt und als Künstler kannst du ja quasi von überall aus deine Musik produzieren. Ich glaube sogar, wenn ich den Post von Swanner und Luke Rye richtig interpretiert habe, dass dieser Song aus der Ferne entstanden ist, also dass quasi Capi in Thailand die Parts aufgenommen hat und die haben das dann irgendwie zu einem fertigen Song zusammengemixt, weil man hat dann noch so einen Post gesehen, wo Capi so in seinem Haus in Thailand so ein Mikrofon stehen hat und im Hintergrund sieht man halt so einen Pool und so weiter. Ähm, also ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde sagen, dass wir aber jetzt mal zu einem Fazit kommen, bevor wir mit den Themen weitermachen und zwar hatten wir heute dabei Flair, Farid Bang, Young Huan, Samra und zu guter Letzt Capital Bra, also wirklich ähm, eine bemerkenswert ähm, große Anzahl an äh, sehr starken Künstlern, deswegen interessiert mich jetzt natürlich sehr, was ist dein Song der Woche?
0: Ja, mein Song der Woche ist auf jeden Fall von Kapi. also der hat wirklich krass abgeliefert, meiner Meinung nach, habe ich am häufigsten gehört und ähm, ja, einfach sehr, sehr nice. Ich bin bei dir ziemlich gespannt, weil ich konnte es nicht ganz raushören, was so dein Favorite diese Woche ist. Ey, bei mir ist diese Woche
1: tatsächlich Samra, weil irgendwie mich der Beat so krass gecatcht hat und dieses wie in die Parts reinsteigt. von daher ist es einfach so ein Song, der perfekt in so eine Sport-Playlist bei mir passt. Ähm, bin aber auch schon sehr gehypt auf nächste Woche, ich glaube, da erwarten uns einige krasse Tracks und damit würde ich sagen, kommen wir mal kurz zu unserem Amused-Update. Amused hat auch diese Folge wieder dankenswerterweise gesponsert. Und zwar möchte ich euch diese Woche mal auf den Amused-Blog hinweisen. Die haben nämlich einen eigenen Blog auf äh, www.amused.io slash blog. Und dort werden nämlich, wenn das Game launcht, äh, verschiedene äh, Beiträge verschiedener Content hochgeladen, wo es um Trading-Strategien geht, um aktuelle Statistiken und so weiter, dass man sich eben noch besser in das Spiel einarbeiten kann, noch besser weiß, wie man seine Sammelkarten tradet, kauft, sein Setup aufbaut und so weiter. Es gibt aber auch jetzt schon Beiträge in dem Blog und die fand ich wirklich spannend. Ich habe mir vorhin einen durchgelesen, der hieß Woman in Rap, wo es eben darum ging, welche, welche Rolle so Female Artists wie Kitty Cat, Bad Jay etc. im Deutschrap spielen. Also äh, sehr, sehr spannend. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen dieser Woche und beginnen tun wir mit Shindy. Da hast du nämlich ein kleines Update für uns dabei.
0: Yes, genau. Viele haben sich gefragt, was eigentlich bei Shindy los ist den ganzen Sommer. Eigentlich sollte er am 23.09., also in wenigen Tagen, sein neues Album In meiner Blüte erscheinen. Das wurde jetzt aber doch noch kurz vorher gecancelt. Und zwar hat Shindy gestern Abend eine Story hochgeladen und ich lese einfach mal vor. In meiner Blüte wird natürlich nicht ohne Promo und Videos erscheinen. Bevor es losgehen kann, müsst ihr ein paar Dinge wissen. Ihr hört mich in aller Ausführlichkeit am 7. Oktober um 20 Uhr. Also wir müssen uns alle irgendwie noch ein bisschen gedulden, bis wir jetzt neue Infos bekommen. Bis zum 7. Oktober dauert es noch ein bisschen. Danach können wir uns dann hoffentlich auch auf eine Promophase freuen, wo es dann auch äh, Videos gibt. Vielleicht kommt ja auch ein Interview noch und ähm, hab jetzt ein bisschen Hoffnung, dass das ganze Projekt so doch noch gerettet wird. Es ist ja so, dass in meiner Blüte wirklich letztes Jahr eigentlich schon erscheinen sollte, also im November letzten Jahres. Und dann wurde es äh, eben erstmal komplett abgesagt. Und dann diesen Sommer zwei Singles, die dann aber sehr plötzlich gekommen sind und eben äh, nur so auf Spotify letztendlich oder halt nur mit so einem Visual auf YouTube. Und ähm, ja, das hat schon viele Fans irgendwie gewundert. Und jetzt wird es irgendwie Zeit, dass da Aufklärung kommt. Und ich hoffe, dass Shindy jetzt so auch ein bisschen dann das Momentum nutzt, dass alle jetzt gespannt sind auf den 7. Oktober und dass er dann eben auch relativ zügig eine geile Promophase mit ein, zwei Videos hinlegt und dann auch das Album kommt. Ja, und ich finde das auch besser so. Also ich ich würde jetzt lieber eine Zeit lang nichts von Shindy
1: hören und dann so eine Baba-Promophase als jetzt hier und da mal so ein Song ohne Video und äh, weißt du, so halbfertige Sachen. Also von daher, der soll sich seine Zeit nehmen und finde ich,
0: ist der bessere Weg. Ja, man, denke ich auch. Also habe ich auch die letzten äh, Wochen irgendwie nicht ganz verstanden. Ich denke, er hat sich das Ganze auch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, aber ich habe es auch nicht ganz kapiert, warum dann so halbherzig halt Sachen erschienen sind, statt einfach zu warten, bis alles geklärt ist und dann halt richtig durchzustarten. Aber wer weiß, was uns da jetzt so erscheint. Ich habe auch mal geguckt, zu in meiner Blüte gibt es natürlich auch einen Boxvorverkauf und wir hatten ja mal äh, schon erwähnt, dass es diese Box eben ja nicht so den äh, Standardpreis hat, sondern wirklich für 150 Euro zu kaufen gibt und zu bestellen gibt und auf der Website äh, kann man eben auch einstellen, wie viele Boxen man sich dann holen will und äh, da ist dann aber irgendwann Schluss ab einer bestimmten äh, Zahl und ich glaube, das ist wirklich dann die Zahl ähm, die auch noch verfügbar ist und im Moment liegt die eben bei etwas mehr als 900 und ähm, es steht auf der Website auch direkt drauf, dass es insgesamt nur 3000 Boxen geben wird, das heißt, wenn man, wenn das so stimmt, dann äh, wäre es Stand jetzt so, dass mehr als 2000 Fans eine Box bestellt haben, also dass mehr als 2000 Boxen ähm, schon ja vorbestellt sind, äh, was schon ziemlich krass ist bei ähm, einem Preis von 150 Euro.
1: Das stimmt, ja. Obwohl ich irgendwie fast mit mehr gerechnet hätte. Ich war vorhin schon so überrascht, als du die Zahlen von Flair ähm, herausgefunden hast, dass der da irgendwie knapp über 3000 T-Shirts verkauft haben muss und jetzt so 2000 Boxen. Klar, der Preis ist
0: übel hoch, aber irgendwie hatte ich so intuitiv jetzt eine höhere Zahl gedacht. Aber spannend. Ja, man muss halt so rechnen. Also Raf Kamora bei uns im C, die ja auch krass irgendwie im Hype sind und die schon eine heftige Fanbase haben. 15.000 Boxen. Klar, die war vorher auch ausverkauft und da wäre bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr gegangen. Aber ins ja die die Box hat halt auch einfach nur ein Drittel gekostet und ähm, jetzt bei Shindy war es ja wirklich so das ist zwar lange angekündigt aber ein Video gab es ja bisher noch gar nicht also es gab halt letztes Jahr zwei Singles dieses Jahr zwei Singles also ähm, und ja 150 Euro ist schon irgendwie ein stolzer Preis und ich glaube auch ein ja ein Hardcore Shindy Fan ist jetzt nicht unbedingt dann dazu bereit wirklich 150 Euro für eine Box auszugeben auch wenn man das eben so betrachtet, diese, dass dieses ganze Boxengame nicht mehr auf dem Peak ist, sondern halt auch ein bisschen abgefallen ist die letzten Jahre. Ja, Mann, und du hattest eben schon Raf Mora erwähnt. Über den gibt nämlich auch neue Nachrichten.
1: Ähm, wir hatten es schon auf Instagram. Der hat nämlich jetzt sein eigenes McDonalds-Menü bekommen. Und zwar nennt sich das bei McDonalds Famous Order. Also das bekommen eben manche Stars. So eine Kollaboration gibt es dann eben. Und ähm, war auch ganz witzig, weil äh, ich hatte da irgendwie ein falsches Datum irgendwo gelesen, hatte das dann in den Beitrag geschrieben. Und auf einmal hat uns dann Raf Mora in seine Story gepostet und hat dann aber dazu geschrieben, dass das Datum nicht stimmt. Also von daher, danke Kamora dass du uns da korrigiert hast an der Stelle. Aber was hat es damit jetzt auf sich? Also, Famous Order bei McDonalds. Das ist wirklich ein krasses Ding. Vor allem ist Raf Kamura der erste deutschsprachige Rapper, der ähm, die Ehre hat, da sein eigenes Menü zu erstellen. Ähm, was genau in dem Menü ist, weiß ich gar nicht. Wir haben es vorhin probiert herauszufinden, haben nicht wirklich was dazu gefunden. Was man weiß, ist, dass es eben so eine schwarze Papierbox ist, ähnlich wie so ein Happy Meal, sage ich mal, wo dann drauf steht, äh, vergesse nie die Street und so dieses Los. Logo von Rav Kamora. also das ist auf jeden Fall schon sehr unique, aber man muss dazu sagen, normalerweise, wenn es so ein Famous Order Menü gibt, dann ist auch dann sind auch die Produkte ein bisschen personal, personalisiert, also zum Beispiel Künstler wie Jay Baldwin oder Travis Scott oder auch BTS hatten schon ihre eigene Famous Order und zum Beispiel bei BTS, das ist ja eine südkoreanische ähm, Musikboy Group, sag ich mal ähm, da war dann eben die Besonderheit, dass bei den Chicken McNuggets waren dann so zwei Soßen drin, die halt so Südkoreanisch sind, irgendwie so Kajun, Kajun oder so, ich spreche jetzt safe falsch aus, ja. Und das finde ich halt ganz cool, weißt, wenn es dann so, so was Eigenes ist und das habe ich bisher bei ähm, Raf Kamura noch nicht gehört. Also keine Ahnung, ob der auch wirklich ein personalisiertes McDonalds-Produkt bekommen hat oder ob es einfach nur ein, das Raf Kamura-Menü war und es waren halt Sachen, die er gerne isst, zusammengestellt in einer schwarzen Box, was ja an sich auch schon cool ist, aber so also ein, eine Stufe noch unter einem eigenen McDonalds-Produkt, ne.
0: Ja, man, heftige Aktion von Raff Camora auf jeden Fall. Und äh, dabei ist es ja nicht geblieben, sondern er hat jetzt auch in Wien eben die 10.000 Cheeseburger verteilt, was äh, auch einfach äh, krass ist so. Er hat dann dazu noch so T-Shirts auch äh, rausgegeben und ähm, ja Autogrammstunde mit dabei gewesen und ähm, sah sehr, sehr heftig aus, was man so in Raffs Story gesehen hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, Raff macht ja immer so am Anfang des Jahres äh, sozusagen, was er sich vornimmt für das Jahr. Und ich glaube, ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass er irgendwann mal gesagt hat, dass er halt so ein bisschen Wien so seine Heimatstadt was zurückgeben will und irgendwie sowas krasses da plant, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich dachte irgendwie war da mal was, dass er so schon so eine Aktion angekündigt hätte, ohne dass man wusste, dass es dann irgendwie mit McDonald's ist und dass es dann 10.000 Cheeseburger sind, aber ja, auf jeden Fall heftig, was er da so auf die Beine gestellt hat, weil das ist ja letztendlich auch ziemlich viel Geld, was da so drin steckt. Safe,
1: ja, auf jeden Fall eine krasse Aktion und ist auch komplett eskaliert, also wer sich die Stories angeguckt hat, äh, da ist auch dann Raf Kamura mit seinem Ferrari eben durch die Straße gefahren und alles voll mit Leuten. Da war auch Polizeieinsatz, also komplette Eskalation, wo ich mich auch immer frage, so, so krass ist er, ja so mit seinem teuren Auto da lang fährt, wo das Risiko ja übel hoch ist, dass jemand das ihm irgendwie zerkratzt oder sowas. Aber ja, sah auf jeden Fall sehr, sehr wild aus in den Instagram Stories. Da war so eine komplette Straße einfach voll mit Rafa Kamura-Fans. Also auf jeden Fall sehr, sehr wild, was da abging.
0: Und an der Stelle vielleicht auch an alle Raff Kamora-Fans. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe direkt gesehen, ah auf dem Crime-Channel von äh, 187 Straßenbande auf YouTube ist jetzt einfach äh, ein Interview hochgeladen worden. Und zwar Raff Kamora und Bones im Siem-Interview ist ja wirklich was, was man sehr, sehr selten sieht. Und äh, die haben sich auch noch die Ehre gegeben, jetzt für Palme aus Plastik ähm, ja, einfach mal ein bisschen äh, zu erzählen äh, über Hintergründe und das irgendwie sehr, sehr spannend, weil es halt super authentisch kommt. Also der Interviewer ist jetzt auch nicht irgendein Journalist oder so, sondern ich glaube ein Kumpel oder jemand, der sie auch schon ein paar Mal begleitet hat. Und äh, ja, da wird eben... Unter anderem halt drüber erzählt, wie halt ohne mein Team zustande kam und einfach so nice Background-Stories und die erzählen auch viel über die Freundschaft, also es muss man sich wirklich geben als Fan, ist äh, sehr, sehr nice und das ist auch der Übergang zu unserem letzten Thema und zwar Stichpunkt 187 Straßenbande, Jizzes ähm, wurde ja verurteilt äh, zur äh, Gefängnisstrafe und ähm, hat dann dagegen auch Revision eingelegt und äh, da gibt es jetzt eben das endgültige Urteil sozusagen, die Revision wurde abgelehnt, das heißt Jesus muss wirklich ins Gefängnis für achteinhalb Monate und außerdem noch eine Strafe zahlen, über 400.000 Euro und äh, ja, das Hauptdelikt ist da eben, dass er ähm, auf der Reeperbahn einer Frau ins Gesicht geschlagen hat, das war irgendwie so im Zusammenhang mit, sie wollte einen Selfie und ja. Da kam das irgendwie so dazu und ja, das ist eben so der Hauptgrund für diese ähm, Strafe, die jetzt eben ausgefallen ist und äh, bei Jesus wird es jetzt dann demnächst irgendwann ins Gefängnis gehen, man weiß aber auch noch nicht genau, wann es dann wirklich losgeht, ich habe bloß jetzt auch gesehen, dass Jesus noch äh, so ein Konzert oder äh, so eine Clubshow hat, äh, die eben unter dem Motto Cash for Knast stand oder das steht jetzt noch an so auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt für Jesus irgendwie nächste Woche ins Gefängnis geht oder ob sich das jetzt noch länger zieht, weil letztendlich kann ich mich daran erinnern, dass wir schon vor zwei Jahren ging das Ganze ja so los mit, ähm, ja, Jesus muss ins Gefängnis und das hat sich jetzt schon ziemlich lange gezogen. Ja, ich meine, man sieht ja auch an so Fällen wie Bushido, wie lange
1: äh, sowas dauern kann, wenn man es eben darauf auslegt, ja die Zeitspanne zu erhöhen, bis man in den Knast geht. Ähm, meine einzige Hoffnung ist, falls Jesus wirklich in den Knast geht, dass es dann so ein bisschen ein paar wilde Tracks wieder gibt, wie damals bei so Optimal und so weiter, was da eben alles rauskam, als Jesus irgendwie mal so kurz aus dem Knast kam oder mit Alex war das glaube ich auch. Also da sind auf jeden Fall ein paar nice Tracks entstanden. Vielleicht als allerletzten Punkt äh, ist mir gerade noch was eingefallen, haben wir eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal darüber berichtet, weil wir gerade Bushido angesprochen haben, dass der jetzt seinen eigenen Eistee rausgebracht hat, der so voll aus dem Nichts kam, wo es irgendwie kein Instagram-Post groß dazu gab, keine Erklärung, gar nichts, der war auf einmal in irg irgendwelchen Supermärkten aufgetaucht und ich war letztens hier in so einem kleinen Edeka und sehe auf einmal diesen Bushido-Eistee und habe mir dann die Sorte Granatapfel geholt und ich muss sagen, der war richtig gut, also wirklich für so ein Eistee mal was komplett Neues, war richtig, richtig lecker. Ich hatte nämlich ein paar negative Kommentare dazu gelesen und deswegen an der Stelle einen kleinen Shoutout hier, komisches Marketing, was mich auch sehr verwundert hat, war das, die beiden, also da gab es so zwei Sorten und die sahen einfach zum Verwechseln ähnlich. Also eins war ein dunkles Orange und eins war so ein helles Rot und es sah einfach aus wie dieselbe Farb, Farbe. Aber ja,
0: war ein guter Eistee. Ähm, ja, Shoutout. Ja, man, mich hat auch gewundert, du hast mir direkt ein Bild geschickt und es war echt komisch, dass man so diese äh, Sorten so fast nicht auseinanderhalten konnte, einfach so vom ja. Anschauen. Und ich finde auch wirklich, dass dieses Design so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie aus den 2000er Jahren aussieht und nicht so wirklich wie so ein Produkt aus dem Jahr 2022. Ja. Und was ich mir so gedacht habe ist, dass vielleicht einfach wirklich irgendeine ähm, ja, Eistee, also die die Firma, die für die Herstellung zuständig ist, halt auf Bushido zukam und meinte so, ja, ey, willst du deinen Namen dafür hergeben oder nicht? So, wir bieten dir den und den Betrag. Ja. Und Bushido sich halt dachte so, ja, komm, mach ich halt einfach. Ich flieg jetzt nach Dubai und dann habe ich da jetzt irgendwie so einen Fixbetrag oder verdiene halt äh, immer einen gewissen Prozentsatz irgendwie daran mit, und ähm, stand jetzt aber vielleicht auch nicht so 100% hinter dem Ding und hat das deswegen auch nie so krass selbst irgendwie gepostet oder vermarktet oder so, sondern war da halt relativ wenig involviert, sondern es war einfach wirklich so ein klassisches Ding so, ja, können wir das unter deinem Namen rausbringen? Ja, könnt ihr machen und äh, hier... Ähm Ihr müsst mir so und so viel überweisen. Ja,
1: stimmt, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ah ey, mir fällt gerade noch was ein. Nee, das habe ich komplett vergessen, habe ich dir nicht mal erzählt. Und zwar, ich habe äh, letztens auch das Getränk von Kollega probiert. Auch wieder bei einem Edeka, zufälligerweise gesehen, der hat ja dieses Vist, also so ein Wasser. Da, muss ich sagen, war nicht ganz so meins. Also, es hat wirklich so geschmeckt, wie wenn du so, du nimmst so ein, es war wirklich nur Wasser, das Ding hat auch zum Beispiel null Kalorien, null Zucker, null gar nichts, also so alles null bei diesen Nährwertangaben. Und es schmeckt halt echt, wie wenn du so ein Wasser nimmst und so einen Tropfen Zitronensaft reinmachst und das war's. also so nichts anderes. Und ich muss sagen, dieser Tropfen Zitronensaft, obwohl dieses Ding mit so Bio gekennzeichnet ist und alles mögliche, hat für mich so eine künstliche Note
0: gehabt. Also, ja,
1: muss ich sagen, an der Stelle für Bushido Daumen hoch, für Kollegah-Getränke leider eher Daumen runter.
0: Ja, okay, sehr interessant. Ich bin jetzt erstmal leider für die nächsten paar Monate raus, was das Probieren von Deutschrapper-Getränken angeht. Äh, außer es passiert jetzt irgendwie, dass Brate plötzlich äh, nach Italien expandiert. Aber mal gucken, was sich da so entwickelt in den nächsten äh, Monaten und ähm, ich würde sagen, wir schließen eine sehr, sehr nice Folge ab und hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok, Unterstrich plus. Folgt uns auch dort, wo ihr uns gerade zuhört, und äh, passt auf euch auf. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.